0: Og vi kører med skarp bagkald, for jeg skal ud og sælge en campinggryde klokken kl. 10.15 nede på rådspladsen til en mand, der hedder Balder. Det er min DBA-annons, der er endelig bid. Efter tre uger får jeg 80 kroner i, ned, i, ned i forret. Hvad handler den her podcast egentlig om? Politikere, som ikke stiller op og som ikke svarer på noget.
1: Når de andre stopper, så fortsætter
2: vi. Den der blæser hatten af dem. Det får for yeah. Du er ikke uden humor. for får jeg det der var jeg ikke
1: særlig begejstret for. Det er et irrelevant spørgsmål. Vi har hørt alt. Vi har set alt. De kan ikke snude os. <laughs>
2: du lytter til podcasten. Ingen kommentarer. Bare lige inden vi starter. Altså, øh, folk, vores lyttere, kender jo godt Pelle sted, ikke? Og det går politiet jo også. Og, øh, men er der nogen, der kender Blik? Jeg er så altså, lidt i tvivl. Skal vi ikke? Det, det må vi sige nogle ord om, ikke? Ja. Okay, Rasmus Brum. Andreas... Munk, velkommen til programmet. Tak, Sjøren. Du er jo øh, vores her på Bladet, vores journalistiske kraftværk. Du, det står, store Æ, jamen, det er, jamen, det er du. Altså, jeg har da aldrig mødt en mand, der øh, simpelthen har så mange historier inde i hovedet, som du arbejder på. Og heldigvis får du også leveret på, på øh, rigtig, rigtig, rigtig mange af dem. Og i dag har du taget forsiden på Ekstrabladet med Pelle Dragsted, enhedslæstens nye politiske ordfører, mm. som har haft et nært samarbejde med et af medlemmerne fra Blekingegadebanden. Ja. Skal vi ikke, for de af vores lyttere, som ikke lige er helt stive i Gadebanden, inden vi snakker peldrafted, bare lige minder selv om, hvad var det for nogen?
1: Jo, jeg, jeg skal prøve at gøre det kort. Det var jo nogle ekstremt venstreorienterede personer, der i 70'erne og 80'erne huserede, Æh, hvor de lavede en lang række røverier og sendte millioner af kroner til, til PFLP. De lavede også våbentyverier, de lavede alt muligt andet. Æh, det, er en, hvad skal man sige, det er en af de mest kendte kriminalsager, vi har haft i Danmark nogensinde måske. Æh, og og grund til, at det er ekstremt kendte, det er fordi, at de i 1988 lavede et kub øh, mod postkontoret i København, hvor der døde en ung politimand, øh, som de skød og dræbte under flugten. Der var fem personer, der var med til det her røveri, men ingen er nogensinde dømt for øh, drabet, fordi man ikke har kunne dokumentere, politiet har ikke kunne bevise, hvem der skød det her øh, skud mod politimanden. Øh, og det skyldes i høj grad, at øh, bandens medlemmer, altså dem der var i det her flugtkøretøj, involveret i røveriet, de har dækket over, hvem det var. Øh, man mener, at det var ham, der sad på passagersædet, øh, altså ved siden af ham, der førte bilen. Øh, men man har aldrig kunne identificere, hvem det var.
2: Men en af dem... Kunne det være øh, øh, Torke Lausen som jo det her jo handler om, et af de tidligere medlemmer fra Blikindegade-banden? Kunne det være ham, der er skudt? Øh, fordi en ting, han har jo i bilen, han, han,
1: han ved jo, hvem der skød. Det ved han. Men kunne det være ham selv? Nej, det er det formentlig ikke. Øh, fordi han sad, man mener, han sad på, altså bag i, øh, i varevognen der, sammen med alle pengesægtene. Og der sad han sammen med to andre personer. Den ene ved man, hvem er. Det er en svejser, der hedder Mark Rudin, som PFLP havde sendt til, til Danmark for at deltage i det her kub. Mange mener ligesom, at det kan være to personer. Det kan være enten Jan Weimann eller Nils Jørgensen, som er en af dem, der sad øh, på passagersædet. Så vi ved ikke, hvem den tredje person er om bagved. Okay. Øh, og det er formentlig ikke Torgel Larsen, men, men han ved jo øh, selvfølgelig, øh, hvem der sad øh, på passagersædet og affyrede det her skud. Og han afviste jo i øvrigt også i retten. At fortælle, hvem der ligesom var Bob, mine i den her plan, der skulle sidde på passageresiden.
2: Og så hedder det jo banden af en grund. Det synes jeg også lige, vi skal have med. Ja, at... Fordi da de bliver opdaget, der finder man jo noget i, inde i Blækingegade ude på Amager.
1: Ja, der finder man en lejlighed, der er plasteret til med alverdens våben og... og raketter, panservansraketter og alt muligt andre ting, øh, og, og remedier, der er blevet brugt til de her røverier. Øh, falske politiskelte alt, alt muligt. Øh, og det er jo sådan lidt en tilfældighed i virkeligheden, man finder det på grund af, at Carsten Nielsen, der, der, der var førende af den her bil også under, under, under købmagergade røveriet, han kører galt. Mm. Øh, så, hvad skal man sige? Øh, det er mere eller mindre en tilfældighed, at de blev, øh, de blev fanget. Så,
2: altså de sender penge til PFLP. De begår en lang række voldsomme væbnede røverier. Ja. Og de har våben i en lejlighed i København, der hvis den falder i den ukrainske hær's så kunne de godt have taget bak Der er simpelthen så mange våben i den lejlighed bag, som jeg husker det, du ved, falske vægge og alt muligt. Anyways, en af dem, en af dem fra Blekinge-banden, Thorkild Lausen, blev dømt og kommer ud igen, og så møder han peldravsted.
1: Ja. Torge er jo faktisk, æ, der er tre af bandens medlemmer, som, som fik 10 års fængsel, og han er, han er en af dem. Æ, og så, altså, han er en af de mest hårdkogte og centrale medlemmer af den her, den her bande. Og da han kommer ud ø, af, af fængslet, han bliver prøveleslat, ø, så ø, på et tidspunkt så melder han sig ind i en organisation, der hedder International Forum, Gør han formentlig i slutningen af 90'erne, og her var Pelle Dragsted politisk aktiv. Her var, her var han lige starten af sin 20'ere, og de sidder så i en lang overrække frem til, i hvert fald 2005, eller frem til 2005, der sidder de i redaktionsledelsen for det magasin, som International Forum udgiver, der hedder Geier. Mm. Det vil sige, de skriver artikler i det her blad på samme tid. De skriver også artikler sammen, og de har mødes og, og diskuterer, hvad der skal være i det her øvrigt meget, meget stærkt venstreorienteret blad.
2: Ja, og øh, så de har et, et tæt forhold, og, og, og øh, altså arbejdsforhold i hvert fald, og, øh, og det, skriver vi så, det skriver du så om her. Øh, hvad er det, du har konfronteret Pelle Dragsted
1: med? i den forbindelse. Ja, altså Pelle Dragstad, han prøver at nedtone, hvad skal man sige, historien, eller han siger, at det har været fremme før, at det her med, at ham og Torke har en eller anden form for relation. Det er rigtigt, det har været nævnt i nogle læserbreve især i borgerlige deler af pressen, rundt omkring, men han er aldrig blevet, jeg i hvert fald ikke kunne finde at han nogensinde er blevet konfronteret med den her relation. Og det vil jeg jo selvfølgelig gerne høre ham om, det er i det mange årige samarbejde, de har haft, har de nogensinde diskuteret, hvem der skød Jesper Ekved Hansen. Mm. Æ, et af Danmarks historiens største øh, mormysterier, øh, har han aldrig nogensinde interesseret mm. sig for, hvem der skød.
0: Ja, de, altså, de, de dækkede over hinanden dengang og i retssagen, men de, men de har heller ikke på noget tidspunkt, nogen af dem røbet efterfølgende, hvem, hvem der dr- skød og dræbte øh, Jesper Ekved Hansen. Nej, tværtimod, da, <laughs> ja. da,
1: da Peter Yvig Knudsen han, han skriver sin prisvindende øh, bøger og meget gode bøger, om banden der laver de sådan et 50-sider langt tilbagevisning af en lang række øvis påstand, hvor de igen siger det her. Grunden til, at de ikke vil røbe, hvem det var, det var fordi, de var bange for, at vedkommende ikke ville få en færre rettergang. Altså, de mener jo, at det her skud det var øh, for at, øh, at øh, pacificere politibilen, og ikke for at ramme ham. Så der bekræfter de jo ligesom igen, at jamen, de dækker over det. Mm. Altså, øh, og, 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 og Pelle Dragstad, han, han siger, at øh, jamen, nej, han har aldrig drøftet det her, altså hvem der skød Jesper ved Hansen med, med, med Torki Larsen. Han har øh, slet ikke øh, interesseret sig for, for, for de aktiviteter, som, som Torki Lausen, han har lavet i regi af Blikindgade-banden. Han betragter det som om, at altså, Torki Larsen har afstået sin straf. Og så kan han komme ind og være med i en demokratisk medlemsorganisation, ligesom alle mulige andre, og lave politisk demokratiske arbejde.
2: Jeg tager fuldstændig altså afstand fra de ting, som Blikindgadefanden gjorde. Det var komplet vanvittige handlinger. Og det er da klart, at jeg tænkte også over det dengang, selvom jeg også var et andet sted politisk, at at han kom, efter han var kommet ud af fængsel, og gerne vil være medlem af af, 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 af den her internationale forum. Og jeg tror, at min holdning dengang, og det tror jeg sådan også, den er i dag, det er, at vi har et retssystem, som er dem, som som skal straffe. Og hvis mennesker har afsånet deres straf, og faktisk gerne vil træde ind og lave demokratisk politisk arbejde, skal man så smække døren i hovedet på dem?
1: Og her skal man jo huske på, at øh, øh, Pelle siger så, øh, jeg interviewer ham efter sommergruppemødet og stiller efterfølgende en række opfølgende spørgsmål, fordi vi ikke havde særlig meget tid. Og der siger han så, at altså, han i hvert fald inden for de seneste fem år har mødt ham flere gange mm. øh, til private sociale begivenheder.
0: Han siger også en anden ting. Han siger, at han har gjort, han, han har gjort det klart over for Torghild hvad han synes om liggingade aktiviteter, hvilket, jeg synes jeg, er lidt kuriøst, i og med, at han aldrig har drøftet, øh, hvem, øh, hvad, kan man sige, hvad, hvad de foretog sig den dag i 1988, hvor, hvor den betjent øh, blev skudt og dræbt. Det er sådan, på en eller anden måde meget behændigt, at, at, at han både har gjort det klart over for øh, Torgild Lausen, øh, at han synes, det er noget lort, det han har lavet, men han har aldrig drøftet det med ham. Meget det smart. Præcis. Og, og, og det han jo faktisk også
1: siger under, under interviewet, øh, hvor, hvor, hvor jeg interviewer ham, det er, at han, han ikke lige er så meget ind i sagen. Altså, han, han, han kan sgu ikke lige huske, om der er vist, der er nogen, der... Han siger faktisk, hvis der er nogen, der er dækket over nogen. Mm. Øh, og og, og, det, og det, altså, det er jo simpelthen... Der er jo ikke noget vist, det, det er der. <laughs> øh, og, og det, man skal huske på her, det er, at øh, Pelle Dragsted har selv, øh, også i starten af 0'erne, har en dom for herværk mod øh, sandholm og blev øh, kørt ned af John Hansen. Han har jo været en del af det mest ekstreme øh, øh, del af venstrefløjen på daværende tidspunkt, altså antifascistisk aktion, og øh, færdig i det her miljø, og er i et en ekstrem belæst mand, og så påstår han, at han ikke rigtig er inde i, om der er nogen, der er dækket over nogen i den her sag.
0: så altså man kan, ja, fordi han har jo, han er jo, hvad kan man sige, har været del af den her helt yderliggående venstrefløj, og øh, forsøger nu at lægge lidt afstand til det. Det gjorde han den dag, det kom frem. Han skulle være politisk overfør for enhedslisten, hvor han blev spurgt til det her, og, og sådan holder, hvad kan man sige, holder det ud strak om hans, hans fortid, ikke? Og siger, at han har været skør, øh, eller har, har mindt, nogle mindt, mindt nogle crazy ting dengang. Og man kan jo selvfølgelig også vente om at sige, han har jo bare været kollegaer med Thorgi Lausen. Har han på nogen måde... Og det kommer du også lidt ind på, så det er et lidt et spørgsmål, men hvordan har han, har han selv ligesom beskæftiget sig med blikkingebånden eller eller, eller, eller hen, hvad kan man sige, på en eller anden måde sådan rettet fokus ind på det måske ja. også i noget noget af det han har ment og skrevet. Ja, det, det, det har han.
1: Han skrev en jeg har frem til en kronik eller en klumme, eller hvad man kan, kalder det fra nyhedsavisen i 2007 som er meget spøjs, øh, og, og som handler om, det er en reaktion på Peter Yvi Knusens bøger. Ja, som, som udkom det år. Som udkom ja. det år, hvor han skriver noget i retning af, at, at nu har Peter Yvi Knusen beskæftiget sig med, hvordan grupper i det danske samfund legitimerer vold i den gode sags tjeneste. Måske han skulle ret fokus på øh, underforstået NATO's engagementer i Irak, hvor der bliver bombet en masse civile. Altså, du ved, han, 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 øh, altså jeg betragter det jo sådan lidt som en eller anden form for hån af, 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 ja. af, det, af det arbejde.
0: Det er det, man, man med, med et moderne udtryk kalder whataboutism.
1: Ja, præcis.
0: Fokusforskydning. Ja, det ekstra. kan man også sige.
1: Og, 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 og på tidspunktet, hvor han skriver det her, altså direkte med en hensydning til øh, øh, hvad det banden og Peter Yvig Knudsen i øvrigt burde interessere sig for nogle andre ting. Altså man kan ikke læse det på andre måder så har han jo altså en lang overrække siddet øh, sammen med Torkild Larsen og, og, og i, i International Forum og skrevet de her magasiner sammen. Og så samtidig siger han, at han aldrig nogensinde har drøftet ja. Ja. eller interesseret sig for, hvem der skyder.
0: Ja, det der både siddet sammen med ham dengang, men også efterfølgende, som du også beskriver i, i, i interviewet med ham, eller i de opfølgende spørgsmål, Mødt ham til flere arrangementer på Venstrefløjen.
1: Ja, nej, det er faktisk ikke politisk arrangement, det det, er private, sociale begivenheder, hvor man er mødtes med med de få personer, der sad i redaktionen sammen dengang. Så man kan sige, at han har haft mange lejligheder til at spørge Torgel Larsen ind til et af de største øh, mormisterier i Danmarks historie. Du spørger mig jo til, hvad han synes
2: om det i dag. Altså, hvad synes han om Blikindgadebanden? Hvad synes han om, Larsen ikke har sagt, hvem der slog en
1: politimand? I hjælp, han blev skudt i hovedet, så vidt jeg husker. Hvad siger han til det? Han siger jo, at det er komplet vanvittige handlinger, som Blikindgadebanden gjorde, øh, og det kan han overhovedet ikke... Han mener, at det er helt forrygt, det de har gjort. Han siger også, at det er forkert... Hvis der er nogen, der har, altså at man har dækket over, over det her, så spørger han så i intervjuet, kan du huske, at du har fortalt, at du mener det er forkert. Så siger han, det kan han ikke huske. Mm. Efterfølgende på de opfølgende spørgsmål, så kan han så godt huske det, at han har udtrykt sin øh, generelle øh, mishag ja mod i blikk indad bandens
0: Og det, 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 det er faktisk det jeg synes der sådan rent politisk er interessant, det der med at han svarer et i interviewet. Du tager ham selvfølgelig, hvis man skal være hvis man skal komme ham lidt, hvad skal man sige, til forsvar her. Du tager ham selvfølgelig lidt på sengen med nogle spørgsmål øh, som han ikke er forberedt på og det er mange år siden osv. så Men han svarer ligesom, at jeg har aldrig sagt det til ham, men efterfølgende kommer han frem til hvilket, hvilket jo selvfølgelig igen, hvis man ser det som et led i at lægge afstand til sin fortid, er det jo meget behændigt at han har sagt til sin tidlige kollega, at det var sgu ikke øh, det var fandme noget lort at du skød ham der, eller iskyd ham der politimanden, øh, når han ikke kan huske det i første omgang. Men jeg synes, det er sjovt, fordi der er et eller andet logisk øh, gab mellem, at man har, ikke har drøftet den her sag overhovedet, med sin kollegaer, man har arbejdet sammen med i syv år, men man har så lige sagt til om det der drab, det var fandme noget lort. Det synes, jeg, det synes jeg er sjovt, og det kunne jeg godt tænke mig, og du ved, at hvis man havde ham sådan låst i et studie herinde, hvor han ikke kunne slippe væk, og, og, og blev ved med at spørge, Jamen, hvordan, hvordan fik du sagt det til ham? hvis I aldrig drøftede det, hvordan fik du, fik du så bare sagt, det er noget lort, og så lad os ikke tale om det. Altså hvordan foregår det egentlig, det gad jeg godt vide. Det var noget værre
2: noget. Ja. Fortiden, det er i det hele taget noget være noget. Nu gælder det fremtiden. Ja. Det ja, er med stor fornøjelse, at danskerne i disse dage kan åbne deres avis. Det er nemlig den søde lunsetid. Uh, vi, lunser videre. vi lunser videre. Skal vi tage det lunser? Ja. Ja, fordi vi var jo på jagt efter nogle rigtig gode nedskæringslunser. Nogle, nogle fastserverede sparetrøn. <laughs> fra, øh, fra regeringens finanslovsforslag indtil videre holder de den jo ned i skuffen. Men tager så små slices op og deler det ud til øh, medierne i dagene op til finansloven. Det er det samme hver eneste år. Og det er selvfølgelig altid der, hvor de giver penge ud til noget, som de slicer ud. Det er jo aldrig et forvarelse til danskerne om, at det, ja. det her kommer altså til at lukke, eller det her skal vi altså have mindre af. Og det er jo frygteligt. Det, jeg får ondt i mit hoved. Jeg er jo, altså, nu bliver jeg jo nok en gammel sur mand. Øh, 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 bliver ja jeg er nok bare en gammel surmand <laughs> men, men, men 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 jeg kan ikke holde det ud jeg kan simpelthen ikke holde ud at det er det samme hver år hvor nemme medierne er at lege med øh, for politikere når, 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 når det for eksempel gælder sådan noget som offentliggørelse af finanslov vi 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 står som sådan nogle VMDM. lammehaler ja. og vi slikker os om mund Åh, har du ikke noget du altså en positiv historie for dig som jeg kan bringe videre og som jeg oveni købe kan overdrive i mine spalter. Ikke? TV2 kaldte det jo en gaveregn ja. til danskerne. Og regeringen var i gavehumør. Gavehumør var de også i. Det er ja. frygteligt at høre på. Jeg bliver simpelthen sindssyg. Og øh, så tog jeg på Christiansborg øh, i øh, går, hvor det var tirsdag, ja. hvor Socialdemokratiet havde gruppemøde, og der kom så fire ministre forbi herunder Nikolaj Vammen. Og jeg spurgte bare, kan vi ikke få en lille sparelåns? Kan vi få en nedskæringslåns fra finansloven? Et eller andet i sag over midtår, år, øh, som vi så kan skrive om. Hvad sagde han? Vil du være hans? Nej. Hvor er det, alder, hvis det, er det største sted, hvis vi sparer på finansloven? Kom man sparer på statssystemet?
0: Det finder du på torsdag. Det kan du få at se på torsdag. <laughs> ja. Altså, Hvor de fremlægger det. Ja, ja. men ikke, ikke en... der, der kan man kun få den, den Og Så var der
2: to andre, der henviste til Nikolaj Vammen, ja. som jo så sagde det der og så sagde Kåre Dybvad at han mente at på hans område vil de nogle, det er jo en gammel besparelse men som nu skal effektueres på nogle integrationsprojekter.
0: Nå, okay. Altså 20-30 millioner. Ja, Okay, så lidt hård, lidt hård integrationspolitik. Jamen, det er en gammel aftale, jo, jo. Du er helt ja, ja. tilbage
2: fra politiforlidet for nogle år siden, men som så nu skal vi Så det, det er en gammel sparelunds, men den gælder ikke.
0: Det er ligesom, ligesom Nej, gamle det penge nye, gælder, så gælder Det er friske
2: lukninger ja, ja. Af, af, af institutter, eller af, af hjælpelinjer, eller af sådan et eller
0: andet, der bare ikke længere skal have penge. Ja. Det, er det, er lidt, hold, det holder det, jeg aldrig op med, at synes. Det er lidt ligesom, når der er altså, i den søde december, ikke? Hvor man man bare bruger penge, og og, og man glæder sig til, at man kan åbne gaverne under juletræet og sådan noget. Men der kommer en hård januar. Der kommer den der skånsesløse daggry, man vågner op til den 2. januar. Og så skal der altså bare betales, og man skal tabe sig. Så kommer alle rigsretterne fra Fars Vok. (laughs) Jo, hvad det hedder, one pot pasta, når man blander alt muligt lort sammen, man har stået i køleskabet. Fordi fordi nu er der ikke penge til mere. Så det er er slagsiden af finansloven, den kommer til os alle sammen, ligesom den brutale januar efter juletiden. Og det det er lidt det, medierne glemmer, og det er er for dårligt. Det er simpelthen for fattigt, du. Jeg står der, falder i snak med nogle journalister, som vælger at give mig en øl. Og så tænker jeg, så kan jeg også give en, en øl tilbage. Og der er det jo så øh, dagen efter, at jeg tænker, ej,
2: det er simpelthen for fjollet. Så kan vi gå videre til noget,
0: du var til. Du var jo også ude af luftøerne i går. Ja, og der var jo også øh, nyheder eller lunser, eller hvad man skal sige. Øh, måske ikke så meget lige på finanslov, men det var jo til Moderaternes øh, øh, sommergruppemøde, mm. hvor at, øh, vi dukkede op på anden dagen, på LO-skolen øh, jo et, 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 et hvad kan man sige stolts øh, fagbevægelses øh, sådan meka ja. nærmest hvor at at at, at 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 der sad den her tidligere meget borgerlige statsminister og, og, og partiformanden Lars Løkke Rasmussen pludselig med sit nye parti der kaldte det for blodpenge når socialdemokratiet ja. ville øh, altså hæve skattefradraget
2: for at betale kontingent til fagbevægelsen. Lige præcis. Ja.
0: Men nu skulle fagbevægelsen hjælpes, fordi at det skal være lettere at importere arbejdskraft fra, øh, fra fremmede lande, hvis man er en overenskomstbeskyttet tillidsmandsindhyldet øh, arbejdsplads mm. herhjemme. Hvilket er lidt opsigtsvækkende, må man sige. Øh, er det ikke stærkt kontroversielt i virkeligheden? I, i, nu sagde du lidt opsigtsvækkende. Ja, jo, jo, ret opsigtsvækkende må man sige. Eller stærkt, jo. Stærkt, vi kan også kalde det stærkt kontroversielt. Det er, det er det udtryk, du bruger. Det, lad os bare kalde det det. Ja. Jamen, det er det da. Fordi, at det, det, jeg spørger Alle faktisk. er velkomne,
2: hvis de har et arbejde at udføre på overenskomstmæssig løn. Ja. Kom bare. Ja.
0: Og, og, og jeg spørger altså, faktisk dem, hvordan altså, er det overhovedet lovligt at gøre forskel på fagforeninger på den måde? Og at og, 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 og sige, at en gul fagforening, altså Krifa eller et eller andet, det, det er noget høg. Men, men de røde fagforeninger? Dem kan, vi godt, dem kan vi godt give særregler, fordi at det skulle så være sådan, at det vil være lige så bøvlet, som det er i dag at importere arbejdskraft, hvis man ikke er en arbejdsplads, der, der har overenskomst. Ja. Øh, og der siger at det bliver nogle objektive kriterier, man kommer til at stille op. Men som så er, man skal have en overenskomst, og man skal have et tillidsværk, og man skal have alle de ting, som, 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 de, som de andre fagforeninger ikke har. Men øhm, det jeg egentlig vil sige, det var, at det var på anden dagen, og det var det, der var nyheden deroppe, og, og de, de, de havde lidt alle sammen. Det ved jeg, fordi som jeg forstår det på dem, så havde de stået i en stor rundkreds og sunget Afrika aftenen forinde til Lars Lykke, fordi han jo kom hjem fra Afrika og havde et legendarisk outfit på her sidste uge. Han havde været på stranden og købt sig en lille... Et, et, et klæde. En klæde. En, en, en eller anden Kenya-poncho med en løve på og, ja. og nogle frynser. Ikke? Øh, og det havde, de, det havde de så fejret, og, og alt var godt. Og, og, men så vil vi jo selvfølgelig gerne lige spørge ham. Fordi det, er jo, det har jo ikke bare været Luther Lauka i moderaterne. De har også mistet øh, jo en, en, øh, hvad hedder det, et af deres medlemmer, mm-hmm. øh, Jon Steffensen, eller kyldet ham ud, kan man vel sige. Øh, og det vil vi jo godt lige spørge til. Øh, og vi vil godt høre hvad forskellen egentlig var, og det var jo lidt det, du var inde på øh, sidste uge, ja. da vi også lavede podcast, men hvor Lykke ikke rigtig svaret. Nemlig, hvad i alverden er forskellen egentlig fra, at man siger til, at, 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 som Lykke jo har sagt til, til Jon Steffensen, du burde nedlægge dit mandat.
2: Han mukkede jo meget over, at Jon Steffensen tog sit mandat med ud af partiet og bare blev løsgænger med det. Men ja. så var der jo det med hans egen søn Bergur, som jo tog sit mandat, i Europaparlamentet fra Venstre og tog det over til Moderaterne. Og og, og der var ikke noget brok. Nu så jeg det jo på fjernsynet, og jeg må bare sige, Løkke så grokkig ud. Jeg tror ikke engang, vi kan spille klippet, fordi så mister vi alle lyttere, fordi han svarer (laughs) alt muligt
0: jeg tror faktisk, at, øh, at... Og han
2: sidder også, så laver han det der træk, hvor han prøver at opfinde, at du har stillet
0: ham et andet Nå, ja. spørgsmål. Lige om lidt spørger du mig så til, hvorfor jeg ikke selv nedlagde mit mandat? Og nej, det var faktisk ikke det, nej, jeg spurgte Fordi det svarede han jo allerede på til dig, nemlig noget med, at jeg fik mange flere stemmer ja. end, end Jon. Nej, jeg vil godt spørge til hans søn. Fordi, som jeg så, så spurgte op, opfølgende, så spørger jeg, du det, jamen det er rigtigt nok, du er jo en, du er en stemmesluger, Lars Lykke, men det er din søn altså ikke. Nej. For det er han jo ikke. Nej. Han, han fik 11.000 stemmer i et Europaparlamentsvalg, hvor alle danskere, alle stemmerettede danskere kan stemme på ham.
2: På få mennesker.
0: På relativt, ma- på få, på mennesker. relativt få mennesker. Ikke? Så det, altså det, er meget, det, er ret, det er meget få stemmer. Øh, så, han, så, så hvorfor skal han ikke nedlægge sit Han mandat? kom jo heller ikke ind i egen ret. Nej, det gjorde han ikke. Han har jo overtaget øh, øh, mandatet fra Kim Valentin, øh, ja. som jo havde det i første ombæring. Og, og så har taget det med over til moderaterne. Og der svar, det eneste lykkesvar på det, han svarer ikke på spørgsmålet. Men han, ja. som jeg forstår ham, så svarer han... Som jeg forstår, Lars Lykke, så svarer han, at det er bedre for moderaterne at have flere mandater. Ja, det er bedre for mig. <laughs> ja, altså, så du ved. Det, så, hallo? Det, altså, det, 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 det topmålet er topmålet af mandathygleri, kan ja. man sige, ikke? Uh, at, 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 det, at, at du kan godt skille Jon ud for ikke, at tage, for ikke at nedlægge sit mandat, men det er så fint nok, at Bergur, han tager sit med over til os. Uh, men det er jo selvfølgelig, at på en eller anden måde, så er det jo ærlig snak, kan man sige, ikke? og pakket godt ind i 47 ja.
2: øh, lagde røvl. Men, men altså, ellers så er det jo bare, at det er bedre for mig, at
0: vi gør det på den måde. Ja, og det, jeg, tror, jeg tror faktisk bare, det er det, han mener.
2: Men, men må, jeg ikke, må jeg ikke lige som krølle på halen, bare lige det der, altså, det der med at, at tage arbejdskraft til Danmark. De kan bare komme op, de skal have et arbejde, der overenskomstdækket. Ja. Øh, jeg, 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 jeg skal ikke forholde mig til, om det er godt eller dårligt for vores store velfærdssystem, som mangler hænder. Det skal jeg ikke. Men, men han har jo ikke diskuteret det med, regeringen, med, nej, med Socialdemokratiet, nej. og det er jo bare et udlændingsspørgsmål, og altså indvandring er jo bare en kæmpe ting mm. for Socialdemokratiet. Mm. Altså, det, det er jo, altså, hun skifter på mange områder, men det er jo som om det der, det vil hun ikke skifte på.
0: Nej. Og, det, og, det, og, det, og det virker lidt, som om, at. Og jeg, jeg spørger faktisk også, jeg har et interview med ham efterfølgende, hvor jeg spørger, at det her noget, du gør for at gøre det umuligt for Socialdemokratiet at sige nej til lempelser af uddannelsespolitiken og altså den, når det kommer til udlandsk arbejdskraft, fordi det, det virker jo som om at, at han har taget du ved en lempelser af som med bare ikke det vil hun bare ikke gå med til. Der, der sker bare ikke noget. Og så har han så fittet det ind i noget med fagbevægelsen ja. <laughs> for, 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 for at gøre det dejligt. sukkerknald. Ja, og så altså, han har taget den der lorten sure... sure Øh, hvad hedder det, skive øh, slæbesild der, ikke? Og så har han, så har han puttet, viklet ind i noget, noget lækker rødt noget, ikke? Fordi så kan de ikke sige nej til at æde den. Men der men siger, nej, nej, han siger bare, som meget lykkedesk, det er et konstruktivt indspark. Ja.
2: Han glemmer lidt lykke, hvis skørter han hænger i. Ja. Altså, han kan ikke røre Mette Frederiksen. Han lever på Mette Frederiksens nåde. Ja. Og han havde ikke... Hun, altså, hun, hun kan jo bare sige nej. Nej, det bliver ikke til noget, og så ja. må han så æde den. Ja. Og, og det, det tror
0: jeg også kommer til at ske. Og, og, ja, det er også det, vi dækker i avisen i dag, det her med, at, at han jo på den måde går, altså lidt underløber hende, eller forsøger at underløbe hende ved det her, ikke? ved at komme med de her forslag. Der er også øh, andre ting, øh, som, som, altså, der var jo andre nyheder, der var også noget med en, en, en dieselafgift, som, som virker som om det, det, det er kommet sådan lidt øh, ud af det blå. Øhm, og, øh, og, og hvad hedder det, Lars Lykke øh, sp- bliver spurgt også, af, jeg tror det er børsen på det her pressemøde, har du klappet af? med det Frederiksen. Mm. Og så siger han, nej, det må blive høflig efter bevilling. <laughs> han er en mester i at puse sig op som den største
2: mand i lokalet, men det er han bare ikke. Det er det Frederiksen, han lever af. Han har ikke andre venner. Han kan ikke gå andre steder hen med, med sit projekt. Det lever kun, fordi det Frederiksen findes. Og fordi hun har lavet ham kysringen. Det er jo bare det, han skal huske. Mm.
0: Og vi ved jo... Så når hun
2: siger nej, så, hvem skulle han så gå over til? Skulle ja. han gå ud af regeringen? Skulle han
0: finde... Nej, det kan han heller ikke. Og vi ved jo også, at Jonas Sahl der har hjulpet med til at lave hvad skal man sige, at vores dækning af det her til i dag, at der blev talt med nogle socialdemokrater rundt omkring på Christiansborg i går, og de tog sig til hovedet og sukkede over, at nu var han ligesom i gang med sit soloprojekt igen. Ikke? Altså, mm-hmm. lykke der sådan en danser på bordet. Ja. Øh, Men det øh, bliver jo ved dansen,
2: for ja, han kan jeg... ikke tvinge hende til nej. en skid. Hun kan bare sige nej, og hvad gør han så? Mm. Så gør han ikke noget. Så går han glad videre og køber en ny frøntedragt et sted ja. øh, på sin udlandstur. Skal vi lukke den ned så?
0: Det tror jeg. Har du sovet godt i nat, Brian?
2: Ja, øh, jeg rører det ikke. Du rører det ikke? Jeg rører det heller ikke. <laughs> er det ikke det, Pernille Vejl siger jo. om sit liv. Jo. Øh,
0: nå. Nej, ah, det er jo jeg siger, det er helt vildt. Det er helt, helt vildt, det. det hun har sagt den podcast. Jamen, hun rører det altså ikke. Det er Ej. så konservativt, som det kan være. Ja, det er simpelthen så... Hvad var det, du kaldte det? Stramtantede gentoftefrue-agtigt. Ja. <laughs> det er det da, hvis man ikke rører. Altså hvad fanden?